Det här är Religion och teologi, en podcast från Centrum för teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet. Höstens tredje och avslutande kväll under temat religion och existens samtalar Simon Stjernholm, lektor vid Köpenhamns universitet tillsammans med Klara Berg, doktorand vid CTR med författaren och poeten Johannes Anjoro om islam, tid, kärlek, gud och inte minst boken Det kommer drunkna i sina mödras tårar. Vi har bestämt att vi ska fokusera vårt samtal på den här boken som Alexander introducerade. Och den heter De kommer att drunkna i sina mödrars tårar. Och den centreras kan man säga kring tre narrativa nav som mm. hänger samman. Vi har dels en terrorattack som sker mot en seriebutik i Göteborg. Den begås av tre unga muslimer mm. och huvudmålet för attacken är en konstnär som bland annat har, är känd för satiriska verk eh, som behandlar islam på olika mm. sätt. Och den här attacken den används politiskt på olika sätt. För det andra så skildras ett berättar jag, en författare och poet som får kontakt med den enda överlevande av de här gärningspersonerna. Hon sitter i fängelse och hon misstänks vara psykiskt sjuk eftersom hon säger sig minnas en slags framtid där religiösa minoriteter och politiskt oliktänkande blir internerade i läger. Och för det tredje så möter vi berätta jagets familjeliv centrerat kring en relation till en hustru och en ung dotter och här är en oro närvarande och en plan om att lämna Sverige. De här är sammanvävda men kan du berätta lite om varför du valde de här tre och vilka särskilda utmaningar du mötte? Jag tänker till exempel på det att skildra extremt våld eller att skildra en möjlig framtid. Mm. Ibland har jag tänkt så här att uh, det som jag ville skriva om det var egentligen en man som uh, går på en strand med sin dotter och pratar om Gud. Men för att skriva den berättelsen så var jag tvungen att också erkänna alla de skuggor som finns i språket och i, och i, och i världen. Alltså alla de skuggor som ordet Gud har till exempel. Um, och därför så var det nödvändigt att också skriva om terror som utförs i Guds namn. Det finns ju ingen som ropar Guds namn så högt i vår tid kanske var som de som utför de här fruktansvärda och på samma gång vad ska man säga spektakulära våldståden och eh, de finns alltid där som en skugga när man talar om religion i offentligheten i synnerhet då naturligtvis när man talar om islam idag i offentligheten eh, och detta är, jag menar inte att det, det, sådana skuggor har alla, har, har alla ord. Man skulle också kunna säga naturligtvis att för många människor har ordet demokrati en sån skugga. Eller en liknande skugga. Men, men det kan man kanske lämna därhen. För att, för att det jag ville skriva om var 
en man och en dotter som var muslimer och som gick och samlade snäckor vid havet. Uh, och då, då var jag också tvungen att skriva om de här skuggorna, tyckte jag. Va? För att för att göra det på ett ärligt sätt. För att göra det på ett uppriktigt sätt. Därför att jag tror att religion, precis som, uh, som kärlek till exempel, eller som uh, som rättvisepatos eller andra vad ska man säga, stora känslor så är de religiösa känslorna också de är krafter i världen som har både ljusa och mörka uttryck och och, och, och det blir lite banalt att bara skriva om de, de ljusa uttrycken tycker jag liksom. det är inte det som litteraturen ska göra i alla fall skriva bara islam betyder fred och det, det gör det naturligtvis och det, det, men jag tror att för att kunna få fram det budskapet så var jag tvungen att och gå in i skuggorna också. Liksom. Um, och det är på något sätt de två världarna. Det vill säga familj, det intima familjelivet. Där mycket får mening just. Tack vare religionen. Tack vare, och där så att säga. Religionens och islams stora skönhet också kommer till uttryck. På, på många olika sätt. Va? Och sen å andra sidan så finns då den här skuggan. Som är det här terrorattentatet. Det här våldet. Och... Uh, där man kanske också skulle kunna så att säga, räkna in den här framtidsvisionen som föds ur detta våld. Eller den framtid som föds ur detta våld som beskrivs i boken. Det är liksom den här skuggvärlden som man ofrivilligt släpar på. På något märkligt sätt. Och i mötet mellan författaren och terroristen så sker en sorts förhandling mellan de världarna, tänker jag. Det finns en feministikon, jag har väl närmast som heter Donna Haraway, som skrev, skrev en bok som heter Cyborg-manifestet på 70-talet kanske. Och i den så skriver hon att science fiction är en förhandling mellan världar. Och det är någonting tänker jag, som pågår i den här boken. Det är också ett citat som återfinns i boken. Det är en sorts förhandling mellan de här världarna och ett försök att förstå hur informerar den ena världen den andra. Vad betyder de för varandra? Den här författaren frågar sig ofta, frågar sig på något, flera gånger i boken. Den här flickan som sitter på ett mentalsjukhus och som har varit deltagit i ett terrordåd. Har hon med mig att göra? Hon bör, när de träffas första gången så säger hon assalamu alaikum. Som är den muslimska hälsningen. Fred. Så att säga, salam, fred. Och han besvarar inte hälsningen. Därför att han tänker hon har ingenting med mig att göra. Hon är inte ens muslim. Så småningom, det är en sån där detalj som man tänker på eller inte tänker på. Men så småningom så besvarar han hälsningen. Och, och deras relation förvandlas. Och så småningom då till slut så blir det en, en väldigt, väldigt djup relation. Och de, de sitter verkligen i, i, i förbindelse. De står verkligen i förbindelse med varandra. Den här unga tjejen och den här författaren va? Um, så det är ett försök att förstå hur, hur påverkas jag som troende muslim av terror som utförs i islams land. Det var någonting som intresserade mig av, av många skäl. Uh, bland annat så intresserade mig därför att de människor som, som jag har störst respekt för på många sätt. Det är ofta människor som vågar skärskåda sin egen tradition och sin egen värld. Sin egen 
politiska hemvist, sin egen etnicitet mm. eller alltså de här så att säga jag ska inte använda ordet förrädare därför att de förråder inte sin tradition utan de, de finner liksom den, den, den sanna skönheten i sin tradition eller i sin, i sin den, den dröm som de tillhör på något sätt så att det, det där är något som intresserar mig mer och mer alltså att, att faktiskt skriva på något sätt skriva till muslimer på något sätt handlar det om att också skriva till muslimer och ta, ta oss själva på allvar som politiska subjekt och som etiska subjekt och inte bara inte enbart säga att det är de andra som gör saker det finns som vi alla känner till som, som är här säkert och alla som har läst min bok känner till det finns det är inte alltid jättelätt liksom att, vara, att vara en troende muslim i Sverige uh, och det finns ju en helt politisk folkrörelse egentligen som handlar om att måla upp islam som en fruktansvärd hotbild och som handlar om att kontrollera muslimer, hur vi klär oss, hur vi, hur vi uttrycker vår tro och så vidare. Va? Både i Sverige och Europa och i världen på något sätt. Uh, men med det sagt så, vill, så tror jag ändå att det, det kanske just därför så är det också nödvändigt att vi, vi så att säga skriver någonting som, som tar oss själva på, på så djupt allvar att vi vågar ransaka oss själva. Ställa oss frågan, hur kommer det sig att den här monstren har trätt fram i vår värld? Alla världar har sina monster, men, men de som litteraturen ska syssla med kanske främst det, det egna kosmos. Skuggor och odjur på något sätt. Det blev ett långt svar på frågan, men varför inte? Vi har ja, lite tid varför på inte? Ja. Om jag får haka i... i de ljusa perspektiven mm. eller är det eh, de intima vardagssituationerna där jag tycker att du på ett otroligt sätt beskriver den troendes perspektiv eller ett perspektiv för den mm. troende eh, och bjuder in verkligen läsaren att, att förstå hur, hur religionen, hur tron inte bara handlar om eh, att man tror på ett visst antal saker mm. eller eh, ställer upp eh, ideologiskt på någonting utan att religionen handlar om ett förhållningssätt till världen ett, ett djupare seende någonting som formar hela jaget mm. det vill jag först och främst tacka dig för att du beskriver på ett sånt otroligt sätt men sen så finns också baksidan av detta väldigt närvarande tycker jag i, i, i boken detta utanförskap som detta innebär i vårt samhälle och också den okunskap som finns i i Sverige som mm. du beskriver. Det finns en scen där författar jaget träffar eh, Christian Hondo som är ägaren av seriebutiken där mm. det inledande terrordådet äger rum. Och eh, i detta samtal så säger Hondo dem, alltså mm. terroristerna, ville döda mig. Jag ville bara döda Gud. Mm. Och här kulminerar ju det här brottet mellan mellan världar på något sätt. Mm. Skulle du kunna säga någonting om, om det? Jag satt och pratade med en... Jag berättade om det här den här mannen innan. Jag träffade en, en lärd man ifrån... Jag ska inte gå in på hela hans bakgrund. Men en kille från, som, som har studerat till imam i tio år. I ett, på en plats som heter Tarim i, mm. i Yemen. Som råkade befinna sig i Göteborg. Jag satt och drack te med honom och en, en vän som känner honom. Då. Och... Eh, och då, satt jag, då, då berättade jag en, det som vi kallar för en hadith. Mm. Som är en sorts en tradition som handlar om profeten Mohammed. Fred var med honom. Alltså 
någonting som han har sagt eller något som han har berättat om det här livet eller nästa liv och så vidare. Hur som helst, jag berättar en sån här berättelse. Du vet, det här och det här har sagts. Och mitt i, i, i min återberättelse så slås, så slås jag av. Naturligtvis så känner han till det här. Mm. Han vet ju, det är klart att han har hört det där historien. Liksom. Uh, alltså, hur som helst. Och sen så nämnde jag det för honom senare. Vad fint det var att du ändå lyssnade. Att han, du, du lyckades ge intryck av att jag berättar någonting nytt för dig. Mm. Och det som han sa då. Det som han då sa var att. Ja, men, men det är för att jag tänkte så här. Gud har gjort. Så att du. Berättade med den här saken för mm. mig. Jag har hört den många gånger innan. Men om man är en, en, en sökare på riktigt. Mm. Så kan man höra samma berättelse hundra gånger. Och fortfarande hämta någon ny visdom ifrån. Och därför tänkte jag. Så jag satt och lyssnade. Och tänkte. Vad är det Gud vill mm. säga till mig? Med det faktum att du, du dyker upp och berättar precis den här, här visen. Och poängen där är egentligen att det, det perspektivet på tillvaron. Är egentligen ett religi- det, det på något sätt berättar om det religiösa perspektivet. Det vill säga allt som sker är. Och, och det, det, det här är ju ett tillstånd som jag inte befinner mig i egentligen. Jag all, ständigt tänker. Allt som sker är en sorts kommunikation från källan. Eller från min skapare. Eller från Gud. Uh, men det, det, det är det religiösa perspektivet mm. för mig egentligen. Att tänka om det. Att, det vill säga att det informerar varje ögonblick. Den här uh, vetskapen eller insikten eller känslan. Beroende på liksom hur man ser på det. Att det pågår en kommunikation. Det som sker är en kommunikation från något som finns bortom skapelsen. Um, så det är inte bara... Och med det vill jag säga det, det, det vill säga det är något som genomsyrar hela vardagen, hela livet egentligen. Och det där är väl någonting som... Det är, också någon, det är också en del av det som kanske gör en religiösa människor främmande idag, mm. i dagens samhälle. Det där. Att det är någonting som är väldigt annorlunda. Som faktiskt genomsyrar människors vardag. Och i synnerhet kanske det, jag vet inte om det gäller speciellt muslimer, men alltså i, 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 i islam så, så vår religion det, det är inte bara att vi gör, man gör en sak då och då, utan det påverkar hur man, som jag sa, hur man klär sig, hur man går, hur man går in genom en dörr. Allting, det, det finns liksom en, en, ett sätt att göra allting heligt därför att allting är heligt. Mm. Det, är egentligen, det finns en sån tanke va? Som, som då. Så att när någon säger. När någon säger. Jag vill bara, jag vill bara döda Gud. Det, det kan man väl få tycka. Nej, det kan man ju tycka egentligen naturligtvis. Va? Um, och, och. Det där är någonting som jag tror att vi måste lära oss att hantera. Att de, det finns sådana. Att det fin- vi lever i ett samhälle där man hädar. Där man, jag tillhör liksom de som, som, som inte blir så faktiskt. Omskakad eller upprörd. Över det. Alls kan jag inte påstå. Därför att jag tänker så här. Om det är någonting som, som Gud bryr sig om. Att någon säger jag vill döda Gud. <laughs> då kommer Gud lösa det. <laughs> det är inte mitt jobb att ta hand om det. I så fall kan Gud ta hand om det. Och han kommer väl ta hand om det också på något sätt. Liksom. Vem vet. Alltså antingen tror man på det eller så mm. tror man inte på det. Tror man på det tror jag på en, på en allsmäktig skapare. Som en, en dag kommer göra så att tiden, själva tiden tar slut och kallar fram varje själ för att stå till svars för vad vi har gjort så att säga. Är det då någon som har gjort fel då, då, då är det ju på något sätt deras problem. Så, um, 
Hur som helst. Hur som helst. Um, jag ville bara döda Gud. Det som, det som, uh, men det som folk inte förstår, tror jag, det är att det finns också det här elementet att det finns en sorts paradox i den religiösa identiteten som handlar om att det är ett val. Men det är inte ett val. Och på så sätt så liknar det kärleken. Det vill säga det att säga till någon om du inte vill eh, råka ut för att människor skriker saker åt dig på bussen eller försöker dra dig i din hijab. Eller, om du inte vill råka ut för det. Det vill bara sluta från ens liv. Det är ungefär det är lika våldsamt som att säga till någon om du inte vill råka ut för det här så är det bara att sluta älska ditt barn. Mm. Så att säga. Om du inte vill vara orolig för vad som sker med ditt barn så sluta älska. Det vill säga att du, det kan man väl kanske välja på något sätt men du kan inte välja det heller. Och, och därför blir det där, alltså att, att säga till någon att sluta vara muslim. För oss som befinner, sig in, befinner oss inuti den världen så är det liktydigt med att säga det vill bara att sluta vara. Det vill bara att sluta existera. Um, och därför så så, så kollapsar man också ofta då både kritik emot religionen och alltså, man kan väl säga både rättmätig och överdrivet så att säga, hatisk kritik emot religionen. Man kollapsar det med, med rasism. Man upplever det som rasism. För att man upplever det som att man, någon säger det är bara att sluta vara. Mm. Om, om någon säger åt dig vi ska förbjuda folk att ha hijab. Från utsidan så verkar det som att det är bara någon som säger till en att ja, men du behöver inte ha de där, just de kläderna på dig. Kan man ha några andra kläder? Det är väl ingen stor grej. Men inifrån så upplever man det som lika som lika våldsamt egentligen som att någon säger vi ska bara hugga av dig i handen. Mm. Så att säga. Um, och och det, 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 är den där, det är den kollisionen på något sätt mellan, mellan världar som skildras i den här mm repliken var att vi, de, de ville döda mig jag ville bara döda Gud. Det vill säga, han upplever väl att ja, men det, det är bara en del av någon sorts, eh, av, av upplysningstraditionen. Och det är det väl kanske också. Det, det, det är ju, som religiös människa så är det naturligtvis så att det kan bli lite det kan vara tröttsamt med föreställningen att om vi bara gör oss av med religionen så kommer människor bli, bli goda. Mm. Så att säga. Eh, det, det stämmer ju inte alls. Självklart så stämmer inte det alls, tänker jag. Men det finns en ganska naiv och närmast religiös övertygelse om att om vi bara gör oss av med religionen så skulle människor på något sätt bli goda. Mm. Det förstod så att säga redan Nietzsche att så är det inte alls. Mm. Utan att gör du dig av med religionen och med Gud mm. så ställs du inför problemet att då kan du göra vad som helst. Mm. Det betyder inte att människor blir fruktansvärda och onda utan religion. Det är ju egentligen Sverige bevis på att så är inte alls fallet. Liksom Uh, Sverige är ett ganska, väldigt sekulärt kanske det mest sekulära landet i, i världen men det är också ett land som är oerhört välfungerande och oerhört liksom det finns en sorts institutionaliserad omsorg mm. som, som uh, vi muslimer borde avundas och lära oss av tycker jag i Sverige uh, så det är inte heller så enkelt att göra mig om en religion så blir det fruktansvärt. Men det är inte heller tvärtom. Jag tror inte heller tvärtom. Och den, den föreställningen kan vara tröttsam. Det kan också vara tröttsamt med föreställningen att, att ateismen är neutral. Mm. Att den är så att säga. Den är bara, det, det är det som man föds som. Mm. 
Det är ju typ, det är så, så tänker ju alla på andra sidan. Så tänker vi i islam, så tänker vi att man föds som muslim. Så det är naturligtvis så förutsätter man att man själv på något sätt befinner sig i en sorts normalitet eller neutralitet. Och det man skulle önska av alla möjliga människor kanske är ju en förmåga till en sorts dubbelseende. En sorts förmåga att se att, att, att tillvaron är ambivalent och komplex. Och sådär. Mm. I boken så är det någonting som kanske mer än någonting annat framställs som en kontrast emot det här våldet och, och önskan att, att döda och hämnas och så vidare. Och det är vad som kan kallas för sufism. Mm. Och det finns en del mer eller mindre öppna referenser till sufism. Det talas om att flickans mamma var syfi. Mm. Ja, just det är referens mm. till till Rabia, en mm. kvinnlig mystiker från 800-talets Basra. Det talas om ljus på olika mm. sätt. Och Nor, namnet Nor mm. också till exempel, som betyder ljus. Och vi får också beskrivet på ett ställe en, en, en dicker, alltså en, en slags böneritual kan mm. man säga. På ett ställe som pågår i, i det här berättarjagets hem. Och jag skulle vilja be dig läsa det stycket. Och frågan som jag vill ställa då efter det mm. är vilken roll spelar sufism för dig? Mm. Och varför använder du, varför har du valt att använda sufism i boken på det här sättet? Mm. Vi satt på vår vardagsrumsmatta. Tolv personer i cirkel, En halaka. Män och kvinnor församlade för att glömma världen en stund. Med sjalar svepte över axlarna eller draperade vid huvudena. Med virkade kofis eller baseballkepsar bak och fram. Med huvtröjor och jalabior. Och en syster som kommit direkt från jobbet hade bussföraruniform. Isra bar runt ett fat med rökelse. Den söta sandelträdoftande röken steg mot taket. Vi hade flyttat undan soffa, stolar och bord mot väggarna för att få plats allihop. Jag höll min dotter i famnen och när vi inledde kvällens dyker härmade hon mig när jag med ett otillräckligt läte ropade efter det som inte liknade. Det som bar våra själar i sin öppna hand. Allah. Jag gungade fram och tillbaka och slöt ögonen. Hennes ljusare röst inuti min. Allah. Fönstren var öppna mot den svala höstkvällen. Och under våra mässande röster hörde jag trafiken och några tonårigas rop som dog ut. Den här praktiken då som beskrivs här som när man sitter till exempel typiskt i en cirkel. Uh, upprepa till exempel Guds namn eller eller bara tänka på sin andning till exempel uh, eller, eller bli, gör sig själv uppmärksam på sitt eget hjärtaslag um, kallar man då för dikker och egentligen så är det dikker ett mycket bredare begrepp dikker betyder hågkomst komma ihåg, påminnelse um, med ett ord som finns i, i Koranen till exempel. Det är bara i det är bara när, i, 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 i dikker. I Guds dikker. Alltså det är bara när man minns Gud som hjärtat finner ro till exempel. Det står i Koranen. Min otillräckliga översättning. Va? Men, um, och, och dikker kan inbegripa mängder av praktiker som 
som griper över ett väldigt brett spektrum. Så du vet allt det här för du har doktorerat om syfisen naturligtvis. Mm. Men <laughs> folk som sitter här vet kanske inte om det. Det är inte alla som har gjort det. Kanske. Det är inte alla som har gjort det va? Um, Vissa praktiker är ju kontroversiella, väldigt kontroversiella. Det vill säga folk ber, huruvida de ber till grav eller inte vet jag. Det vet jag inte om de ber till grav. Men det finns vissa delar som är kontroversiella och sådär. Um, för min del så är det så att den, den här praktiken har kommit in i mitt liv via ja, några människor som jag känner. Några muslimer som jag lärde känna innan jag blev muslim egentligen. Um, och jag deltar ibland på de här i de här cirklarna. Det som är meningsfullt för mig med det, det är att det, det handlar om en, en inre rörelse. En inre uppmärksamhet. Um, och det är en del som, som jag upplever som viktig och lite eftersatt kanske. Bland oss i vår umma, vår religiösa gemenskap. Vi, är ganska, vi kan vara väldigt bra på att fokusera på det yttre. Så det är saker som jag har nämnt. Hur ska man klä sig och sådär. De här sakerna som, blir väldigt, som är väldigt politiserade också utifrån. Det kanske är lätt att de blir. Man upplever att det är viktigt. Man vill hålla fast vid detta. Jag vill hålla fast vid min hijab till exempel. Som är viktig för folk. Och som är, är viktig kanske objektivt sett också. Man, som muslim. Men det finns också den inre dimensionen som handlar om att att gråta av tacksamhet för att, att man är muslim. För att jag vet, jag tror mig veta att det finns en skapare som har skickat ett budskap till mig, till oss, men till mig. Den dimensionen tror jag är väldigt viktig för att annars glömmer vi bort. Vi glömmer bort att vi har en enorm rikedom. Och då blir det lätt att säga, när folk, folk frågar mig ibland, är det svårt att vara muslim i Sverige? Och då har jag börjat svara så här, det kan vara svårt. Men det är ännu svårare att inte vara muslim. Mm. För det är sant. Mm. Det är sant. Men det är lätt att vi glömmer bort det. Vi glömmer bort det, eller vi glömmer bort den här. Alltså att vi besitter en enorm rikedom. Och... och, och jag tror att det gör att vi ibland inte talar som religiösa människor och uppför oss som religiösa människor. Och att det då uppstår en sorts dissonans i det vi, det vi säger på något sätt. Um, och därför så är, det en, är, är de här antingen de här praktikerna sen behöver man inte syssla med precis det här. Liksom. Det finns folk som tycker att ah, det är för mycket att sitta. De sitter och sjunger. Det är för mycket. Liksom. Uh, och det finns saker som, som så kallade sufier gör. Som jag tycker är det är för mycket. Det skulle jag inte göra. Så att säga. Um, men jag tror att att ha något. Att ha någon praktik. Att ha någonting som, som påminner en om att som religiös människa så har man en enorm rikedom. Vi pratade innan om det här att man är utanför. Och man, det, det är svårt att vara religiös och så att, att det, det är otroligt viktigt av många skäl att, bli, att påminna sig själv och det är liksom det är därför det heter dricker påminnelse va? påminna sig själv om att antingen tror du på det så att säga eller så tror du inte på det och om du tror på det så är det, en, så är det rikedom mm. som du har um, det perspektivet gör också det gör saker mycket lättare det gör de här svåra sakerna lätt, mycket mycket lättare Um, och det, 
du, du får ett annat perspektiv på saker och ting. Så det är väl den, den rollen som du spelar i mitt liv. Va? Att det, det är en sorts, det påminner mig om vem jag är. Mm. Påminner mig om, om att jag, jag är ingen. Mm. Så att säga. Uh, och, uh, och det är väl på, det är därför på något sätt som det är med i boken. För, det, mm. för att jag tror att det är viktigt. Jag tror att det är viktigt på något sätt. Uh, jag tror inte att det, det är inte för inte som som det som kallas för sufie. Saker med sufie. Jag är ingen sufie. Alltså man skulle, en sufie är ju en, det är en väldigt hög titel som andra människor har tilldelat någon. Så att säga, I så fall. Uh, men det är inte för inte som så att säga, IS och, och Al-Qaida avskyr denna strömning så fruktansvärt mycket. Liksom. Uh, tror jag. Så att... Uh, det är väl därför den är med. Du hade någon annan fråga. Eller var det, det var frågan kanske? Ja, vi, det var två delar. Dels som du beskrev vilken betydelse det har mm. för dig. Men också varför du då valt att använda det i, i romanen. För att det ger ju någon slags... Det, det, det fungerar ju som en, en kontrast emot det våldsamma. Mm. En kontrast mm. emot det hatet som mm. föds. Och en slags andrum. Mm. Den här, den här intima sfären ja. som du talar om. Ja, det är, väl, det är ju egentligen därför som jag använder det. För att, därför att det är min praktik. Det som jag beskriver här där de sitter i en cirkel och de går under rökelse och så vidare. Det stycket fortsätter sen. Det är så att säga, det är min, det är min religiösa, det är inte min religiösa praktik. Jag naturligtvis också att be mina fem böner och åka på hajj och alla de här sakerna. Det som vi kallar de fem pelarna. Men det, som, det är en andlig praktik som jag gör i min vardag. Och det var viktigt för mig att skriva, skriva in de här sakerna i, i romanen. Så att det inte bara blir en sorts... För annars är det lätt att det bara blir en, en sorts religionskritik. Eller bara en kritik. Det är ju väldigt lätt att bara kritisera. Jag menar, det finns det någonting lättare idag än att kritisera IS? Att säga jag är emot IS. Det, det är ju det lätta som man kan göra så att säga. Och det är det mest... På sätt och vis, som författare, så är det också det mest banala som man kan göra. Liksom. Uh, och, och samtidigt jag höll på att säga, finns det något svårare än att skriva om, om Gud och om en autentisk gudstro om att faktiskt försöka skriva om det i kulturvärlden som man kallar det mm. i Stöckholm där uppe <laughs> alltså um, det, det, det är också svårt mm. det, det är svårt att, att skriva det och bli tagen på allvar och få, få folk att förstå vad man menar och sådär. Så för mig var det nödvändigt att ha med sådana delar som handlar också om att huvudpersonen går på Juma, fredagsbön. Han, han, han är så att säga han är så att säga religiös. Han är ganska ortodox religiös. Han är inte bara en en så att säga en, en flummare mm. i brist på ett bättre ord som, så, som tycker illa om IS. Som är så här, nej men jag är liksom lite sådär muslimer. Utan han, han ber fem gånger om dagen. Han liksom fastar på Ramadan. Han, han läser Koranen. Han pratar om Gud med sin dotter. Han, han, och, och då var det här en sån en del som jag ville beskriva på något sätt. Uh, för mig är alla de, alla de delarna är liksom en motsats till våldet egentligen. Jag, jag blir nyfiken när du beskriver det här i relation till din egen religiösa praktik. Mm. Um, 
du har berättat om och skrivit om i andra böcker om din eh, konversion mm. eh, och tio år sedan ungefär. Mm. Um, finns ett före och ett efter eh, att du konverterade i relation till ditt författarskap? Mm. Ja, det gör det faktiskt. Av, av, av något intressant skäl. Av något mm. märkliga skäl som, f- som har förblivit outredda för mig på många sätt. Mm. Jag slutade egentligen skriva poesi efter att jag blev muslim. Jag slutade skriva poesi på, ett, på det sätt som jag hade gjort innan. Och när jag upptäckte poesin som 17-åring så var det som jag älskade att poesin sa poesin sa om du bara lär dig att se världen på rätt sätt så kommer du kunna se att det finns mening och sång också i mörkret så att säga. Det finns mening också i dina kompisars Engelsebistel som hörde på så här. De satt för att man måste LVU hem ibland. Mm. Det finns mening i, i, och det finns en skönhet nästan mm. i din pappas frånvaro i, i allt det här som, som du brottas med som 17-åring. Det var det som jag älskade med poesin. Och, och poesiskrivandet var för mig ett försök att för min egen skull, för mig själv mejsla fram en sån mening ur världen. Eller så jag söker efter den meningen. Varför händer detta just? Varför händer det här mig? Kan jag säga? Vad kan jag säga om detta som, som blir sant? Första diktsamling handlar mycket om liksom, varför finns den här vreden i oss när vi är 19 år och driver runt i stan och hamnar i massa problem. Och å ena sidan, varför finns den här vreden i oss? Och varför och vad är det som jag älskar med detta kringdrivande tomma liv liksom. Och jag älskar de här människorna jag måste lämna dem. Vad betyder det? Alltså det handlade, det, det handlar om det, det, det var poesiskrivandet för mig. Sen dog en vän i cancer och så var det vad är, vad är döden liksom? Varför dör människor? Varför, uh, varför finns vi? Vad betyder någonting? I, i sken av döden så att säga som en sån evig fråga naturligtvis det var poesiskrivande för mig och eh, det vill säga det handlade om att upprätta mening ur ingenting och det var det som var poesins skönhet och förblir på något sätt poesins skönhet jag älskar att läsa poesi av just det skälet att i poesi så framträder mening ur ingenting orden på något sätt framträder ur ingenting på ett märkligt sätt svävande i tomma luften när jag blev muslim eller började bli muslim kanske man ska säga. Alltså det är också en tillblivelse som pågår. På något sätt så är det arrogant att säga jag blev muslim. Och sen. Alltså när, men när jag trädde in i den världen och den traditionen. Det som förändrades var att det, då finns det, en, det är som att det finns en brunn som det går att peka på. Det här är mening. Det är det här jag menar när jag säger Gud. Självklart, naturligtvis. Men också, det är det här jag menar när jag säger döden. Det är det här som jag menar när jag säger döden. Jag menar inte någonting, jag menar inte längre en katastrof som bara inträffar, som, som, inte, som inte går att säga någonting om. Utan när jag säger döden nu så menar jag en dörr som vi alla ska gå igenom någon gång. 
Någonstans i, i skapelsen finns en dörr för Johannes. Som jag en gång kommer gå igenom. Jag vet inte var den finns, men jag vet att den finns där ute någonstans. Det finns för alla människor som sitter här. Och när du träder igenom den dörren så kommer du ut på en annan plats. Det är det jag menar på något sätt när jag säger dörren. Och när du väl har, när du väl har sagt bestämt det är detta som är döden. Då har du också sagt någonting till det här som är träd, till det här som är himlen, till det här som är hav, till det här som är hjärta, till människan. När du väl har fastslagit vad döden är så, så, så finns det inte mer. Så, så har du fastslagit vad allting är på något sätt. Um, och, och, och därför så var det ett annat skrivande som blev meningsfullt. Det blev meningsfullt för mig att skriva romaner. Det blev möjligt att skriva romaner på något sätt. För jag behövde inte sitta med den första raden i tre månader. Och röka cigaretter så här och tänka. Jag börjar med att skriva. Låter som att skriva avhandling. Ja, precis. Det är det kanske. Ja, det är det kanske. Alltså jag behövde inte... Jag behöver inte göra det utan jag kunde börja med att skriva. Man börjar och skriver och så skriver man och så berättar. Och, och romaner har ju sin egen så att säga, skönhet och, mm. och kraft på något sätt. Så, så det var en, det var ett sätt som, det, det, det var liksom, ja, det var så, så som skrivandet förändrades kanske. Sen finns det också så här märkliga, mycket mer, vad man säga, världsliga förklaringar till saker och ting. När jag förklarar det på det här sättet så låter det som att så det är sant. Det här är det sannaste sättet att säga det på. Men en mycket mer världslig förklaring till varför jag började skriva romaner efter att jag blev muslim. Det var att um, jag, jag, jag jag var otroligt förälskad i en kvinna i Spanien en sommar. Och uh, och den kärlekshistorien gick om intet. Uh, och, och, och då satt jag på hösten. Och det, när, alltså, på något sätt så var det så att när mitt, när mitt hjärta krossades i tusen bitar. <laughs> så öppnades det också upp för, för något annat. Min egen maktlöshet. Alltså att få sitt hjärta krossat det är ytterst kanske en upplevelse att vara totalt maktlös. Du är helt maktlös. Det finns en enda sak i hela dunja, alltså hela världen. Mm. Hela den här materialen. Det finns en sak som jag vill ha. Mm. Och du kan inte få den. Det går inte. Jag älskar det inte, vad kan jag säga? Uh, och i den totala maktlösheten på något sätt så, så blev jag muslim. Det, det var liksom sammanvävt. Jag ska inte gå in på hela historien uh, om, om vad som skedde. Men så jag blev muslim och och sen på hösten så satt jag och hade en väldigt märklig höst. Som å ena sidan var full av ljus och lycka. Mm. Därför att jag hade till slut funnit sanning. Mm. Upplevde jag. jag hade funnit något som jag sökt efter hela mitt liv. Och å andra sidan var den fruktansvärd. Därför att jag hade precis fått mitt hjärta krossat. Och så håller man på och ringer. Och hon ringer tillbaka. Eller ringer. Ni, kan, ni kan tänka er. Liksom. Och, och då tänkte jag så här. Hur ska jag få tillbaka hennes kärlek. Jag skriver en bok som kan bli översatt till spanska men mm. poesi. För hon kunde inte svenska. Hon, hon kom från Peru. Men poesi blir aldrig översatt. Men vad kan bli översatt? Romaner. Så därför skrev jag en roman. En väldigt usel roman. Som blev utgiven men som inte blev översatt. 
Men jag hade skrivit den första romanen. Ofta i livet, i mitt liv har det ofta varit så här. Jag, jag har misslyckats med någonting först. Och då har jag lärt mig, okej, okay, så ska man inte göra det. Så, mm. så har jag lärt mig hur man ska göra det på något konstigt sätt. Så när jag hade skrivit den första romanen, då kom jag på. Då visste jag hur jag skulle skriva boken om min far. Mm. Som jag hade vetat länge att det skulle bli en roman. För att det fanns något med, den, med hans berättelse som var just en berättelse. Som inte var poetiska ögonblick utan som var hans livsberättelse. Så då kunde jag skriva den boken och skriva den romanen. Och det som jag upptäckte när jag skrev den romanen. Som det, det underbara med att skriva romaner det är att det är som, som Don DeLillo har sagt en amerikansk romanförfattare har sagt att romaner är den mest romanen är den mest demokratiska konstformen. Vem som helst kan skriva en stor roman. Och det är också en, och jag, för mig är det också så att det är den mest demokratiska konstformen på så sätt att vem som helst kan kan, kan kritisera en roman. Vem som helst kan inte kritisera modern poesi om vi är ärliga. Liksom. Därför att vem som inte för att, för att jag tycker att oh, man måste ha läst på universitetet för att göra det. Utan för att själva formen modern poesi mm. eller modern konst ofta och om någon inte tycker om det så är det så lätt att säga men du fattar inte. Mm. Så, att säga. så det är väldigt svårt för folk att, krit- att bilda en uppfattning om, om en modern diktsamling. På gott och ont. Liksom. Men en roman kan vem som helst läsa mm. och bilda sig en uppfattning om. Och det var någonting med det som jag tyckte väldigt mycket om. Med att skriva romaner. Att, och att, att man fick så många fler, många fler läsare. Och det blev en helt annan sorts samtal. Och så, så då fastnade jag på det där med att skriva romaner. Vilket var något som jag aldrig hade tänkt att jag skulle mm. göra innan. När jag, när jag började skriva. När jag började skriva så tänkte jag skriva romaner. Kan man tänka sig något mer? Ska man säga? Alltså romanförfattare har, har, de, de hade alltid tusen, de hade alltid rätt anekdot att berätta. Mm. Och nu kanske jag har berättat anekdoter i en timme. Men <laughs> jag fraktade det så mycket. Men alltså romanförfattare som kom upp på en scen och så fick en fråga och så berättade de en, en skrockig anekdot. Liksom. Det var det värsta jag visste när jag var poet. Så. Nu har jag möjligen blivit en sån människa själv. Ibland blir man, blir man ju det en sån som man avskyr själv. Mm. Hur som helst, det, det var också ett skäl till att jag började skriva romaner. Sen långt senare fick jag ett mejl av den här kvinnan. Och hon skrev, hon hade köpt romanen som en digital bok. Mm. Jag vet inte, så här e-bok. Och översatt den med Google Translate. Och, <laughs> och var väldigt imponerad. Hon var faktiskt väldigt imponerad. Men som det ofta är, som det ofta är, subhanallah, det här är faktiskt intressant. Det, det, det här var bokstavligt talat typ. Jag tror det var första gången som jag öppnade mitt mailprogram utan att tänka. Jag undrar om jag har fått ett mejl av henne. Mm. Ja, det var bara helt borta. Jag var ointresserad av det totalt. Och då kom det. Mm. Och det, var, det, det här var liksom en människa som jag skrivit en hel roman för att hon ska tycka mm. om mig igen. Och till slut när det kommer så var det faktiskt så att jag pallar inte svara igen. Vi hade hållit på så mycket fram och tillbaka. Liksom så här, va? Um, och så där är det ofta. Så har det ofta varit mitt liv. Mm. Så har det ofta varit i mitt liv. Det finns någon sorts, finns någon sorts för att återgå till det religiösa så pratar man ibland om, om Guds sunna, Allahs sunna. Mm. Det vill säga hur han traditionellt sett, hur Gud traditionellt sett gör saker i världen. Mm. Och det kan vara allting ifrån att jag hörde exemplet igår från den här lärde mannen. Ja, men till exempel, går du in i en vägg så, ja, du kanske kan gå rakt igenom den. Vem vet? Mm. Det är Gud som styr världen. Men 
gudsunna är att du kommer slå i huvudet och få ont. Liksom. Mm. En sån märklig grej som, som sker med, och det är många människor som håller med om detta som jag pratar om det. Det är just det där att precis när du har släppt taget om någonting så får du det ofta. Så är det ofta. Speciellt när det kommer till kärlek. Liksom. Mm. Det handlar om något. Ditt hjärta liksom, har suttit ihop med någon i tre år. Mm. Och sen när det lossnar så kommer hon att tänka på jag borde skriva ett mejl till Johannes eller jag borde kanske läsa hans roman. Eller, liksom. Det är något som är en märklig grej. Ibland blir man någonting man inte har väntat sig. Så ja. Någonting man hatat till och med. Ja. Jag pratade tidigare om att innan vi kom hit att ibland så upptäcker man inte från efteråt att man har förändrats. Mm. Mm. Jag vill fråga dig någonting som har med föräldraskap att göra. Mm. Inte hur man är en bra förälder. Det är kanske är svårt. Men, men i boken här så, så är, finns det ju en väldigt stark, tycker jag, en tematik som har med föräldraskap att göra. Mm. Och ansvar. Mm. Och tid. Mm. Alltså, jag har själv en, en dotter i samma ålder ungefär som förberättar jagets dotter i boken. Mm. Och det händer ju någonting där, tycker jag, att Framtiden är ständigt närvarande i form av ens barn. Mm. Alltså man upprättar någon slags relation med det som ska komma. Mm. Där man försöker att sikta mot det. Man, man blir orolig på ett annat sätt. Mm. Uh, upprättar en relation i alla fall. Och jag tänkte fråga dig då. Hur, vad är det för tid du lever i? Du, du leker ju med tidsbegreppet mm. på olika sätt. Eller använder det här och utmanar det. Vad är det för tid du lever i. Och vad kan vi göra med, med tiden? Med, tiden ja. med våra handlingar och så. Vilken intressant fråga. Ni har båda två, jag har sagt det, sa det till dem när vi satt och fikade här bakom. Någonstans, inte bakom, men backstage. Ni fattar. Det är, väldigt, det är intressant att, att tala med, liksom, med en teolog och en islamolog, med människor som har ett religiöst perspektiv på olika sätt. För att man får väldigt annorlunda frågor. Och frågor som också Kanske ligger närmare mitt eget perspektiv ofta på saker och ting. Um, hur som helst. Det där, tid. Tid. Den frågan får mig att, att, att tänka på en berättelse, en hadith. Eftersom det är typ religiösa fakulteten så får ni stå ut med lite sådana grejer. Där man säger att Omar Omar ibn Khattab radiallahu anha som är hela hans namn och titel på något sätt som Gud var nöjd med honom säger man. Eh, Omar han var älskad av Gud till och med när han bugade sig för avguda bilder han var älskad av Gud till och med innan han blev muslim innan han fann Gud så att säga. och eh, det är för att Gud är inte begränsad av tid och rum. Det vill säga Gud ser inte det här ögonblicket. Gud ser vad vi har varit, vad vi är, vad vi kommer bli. Kanske till och med vad vi kunde bli. Kanske till och med ser det bästa i oss, våra intentioner så att säga. Och det är det, det. Och det är någonting som, jag vet inte om det finns i, i romanen, men det är någonting med, med tiden som är som är intressant. Augustinus sa, som ni kanske vet om tiden, att tiden är en sån där sak som alla, vem som helst vet vad tid är. 
Ja, så ungefär. Det här är en parafras. Det finns säkert hälften här. Kommer kan rätta mig. Men om du frågar mig vad tiden är så vet jag självklart vad tiden är. Men om du ber mig att berätta eller förklara vad tiden är så är det ingen som riktigt kan förklara vad det är för någonting. Tiden. Um, så det där med att leka med tid. Alltså leka med idén att man kan resa i tid eller man kan åka, man kan se framtiden eller man kan besöka det förflutna eller att det finns många tider samtidigt. Det är på något sätt, ett, för mig var det ett sätt att försöka komma åt att komma åt att komma åt vad? Alltså att komma åt att verkligheten är en dröm också. Det finns också ett element av ett dröm i livet som som är svårt att komma åt men som jag tror att många människor på olika sätt kan känna. Inte bara om du är religiös, men det är naturligtvis en religiös föreställning att livet är en sömn och när vi dör så vaknar vi upp. Det är en sån sak som man säger i Islam. Det finns en, en, finns en, en djup overklighet i själva verkligheten som till, och med liksom, som till och med modern fysik är tvungen att erkänna. Så att säga. När man säger att atomen är bara tom. Vad betyder det? Alltså man blir också den moderna fysiken som gräver sig tillräckligt djupt in i, i verkligheten blir till slut overklig, drömlik. Kvantfysiken säger att ja, det kanske finns ett oändligt antal universum. Och, så. Och, och att leka med just tiden som är så fundamental för vår förståelse av oss själva, vår förståelse av som är så fundamental för själva för en berättelse för språket. Språket sker i tiden. Att göra det, det är att försöka komma åt den overkligheten. Um. Och sen vem, jag höll på att säga, jag tror naturligtvis inte att någon kan resa bakåt i tiden och sådär. Men vem vet? Det är väl en sån där sak som, som är, vem vet? Alltså det finns också. Det finns en massa, och det finns mycket såna, många sådana perspektiv i, i den islamska kosmologin som handlar om att en, en sak som återges i, i romanen, en sån berättelse som handlar om att, att någon har missat att be eftermiddagsbönen. Som är den bön som man ber när skuggorna är längre än försemålet som man kastat dem. Eller lite längre beroende på vilken rättsskola man följer. Um, några har missat att be den bönen går gråtande till profeten eller profeten kommer till honom och gråter eller och ser att han gråter och då ber Mohammed Guds frid var med honom han ber till Gud gör så att tiden går baklänges Starta om, gå, gör så att tiden går baklänges och låta honom be tid, sin bön i tid och då går tiden baklänges Skuggorna dras ihop. Solen går uppåt igen. Nu är det tid för Assar. Khalas, så, så ber han. Så att... Och, och det, det där är ju liksom sådana... Det är ju mirakel som vi tror på. Att det skedde när det upprättades. Någon sorts tidsbubblar där liksom. Så vem vet. Och jag, jag tycker om de berättelserna väldigt mycket. Jag tycker om de berättelserna väldigt mycket just för att för att just för att de verkar så omöjliga att tro på. De är så irrationella. De, de går, de, 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 för att de kommer åt just det där overkliga. Som jag har känt hela mitt liv. Ända sedan jag var barn. Ända sedan jag var barn har jag haft en känsla av att. 
Livet är overkligt. Det finns någonting som, som är overkligt med att finnas. Tänk att jag finns. Den känslan hade jag som barn. Jag tänker mig att alla hade det som barn, men jag vet inte. Jag tänker mig att alla hade tänkt att jag finns. Och jag har en mamma och en pappa. Och solen finns. Och en dag ska solen slockna. Och så. Alltså alla de sådana barnsliga tankar. Liksom. De här religiösa berättelserna. Jag tycker om dem. Och jag väljer att tro på dem. För att jag väljer att bejaka den overkligheten som finns. I, i det som vi kallar för verklighet. Så, så jag menar det där med, med tid. Det Jag är otroligt fascinerad av tid. Men, men när jag pratar om tid så blir jag flummare tror jag faktiskt. Då går jag ifrån den här ortodoxa romangestalten. Och blir en, en total flummare. Men det kan man ju få vara också. Liksom. Alltså... Någonting som, som står, om jag får skjuta in någonting. Någonting som återkommer i romanen är också att allting skulle kunna vara annorlunda. Mm. Mm. Och den här flickan får en slags chans att, att förändra ja. Ja, skulle allting kunna vara annorlunda. Det, det är återigen det är ett sätt att externalisera en sorts egentligen det där. Det är en inre verklighet, tänker jag det som. Alltså, om jag nu pratar på något sätt teologiskt. Alltså, jag tror på något sätt att i varje ögonblick så skulle allting kunna, kan allting förvandlas. Um, det finns en fantastisk novell av uh, Borges. Jorge Luis Borges, den argentinske blinde bibliotekarien och författaren. Som handlar om en man som sitter och väntar på att avrättas. Och i eh, under andra världskriget tror jag, om jag inte minns fel. Som, han, sitter, han väntar på att avrättas och i, eh, i minnet så håller han på att skriva en roman. En stor, myllrande roman som han skriver bara i minnet. Vakterna kommer och han knackar, men inte ens på dörren. De öppnar dörren och hämtar honom exekutionspatrullen kommer, va? för det gryningen har kommit. Och han är inte färdig. Han är inte klar med sin roman. Och detta, grip, detta ger honom då en, en enorm sorg. Jag hinner inte skriva färdigt. Detta, även om jag bara skriver i mitt eget huvud. Ingen kommer få läsa det. Men det var det jag gjorde när jag satt här i fängelset och väntade i månader på att skjutas. Liksom. Och jag har inte skrivit färdigt sista kapitlet. Han står där med ögonbindel och de ska skjuta. Och precis när de skjuter så utför Gud ett mirakel. Ett hemligt mirakel som är att tiden stannar. Du har läst den kanske. Som gör att tiden stannar. Och han får möjlighet att stå där. Och han inser tiden har stannat. Jag får chans att skriva färdigt min roman i huvudet. Innan, jag, innan kulorna träffar mig så att säga. Mm. Um, och det där är på något sätt. Alltså, det finns en del av mig som, som tror på det. Sen vet jag inte om jag skulle liksom bygga min min politiska plattform eller på så alltså jag menar jag vet inte vad man ska ha vad man så att säga ska ha det till men jag, jag tror att det finns sådana jag tror att världen är full livet är fullt av sådana dolda mirakel och och förälskelsen är en sån, ett sånt dolt mirakel eller ett sånt mirakel som vi inte ser att det är ett mirakel men som plötsligt en dag den som har varit förälskad vet att en dag så vaknar du hela världen är förvandlad på gott och ont så att säga. Mm. Um, drömmar kan vara sådana mirakel. Du, du upplever någonting i en dröm som förvandlar dig för alltid. Jag tror att tillvaron är full av sådana såna saker. Om man så att säga håller utkik efter dem. Um, 
Och, och den här, det här, den här flickan som får komma tillbaka i tiden kanske och förändra allting och göra allting annorlunda. Det är liksom också det är också en bild för på sätt och vis är det också en bild för ett för många saker. Det är en bild för ett perspektivskifte. Men det är också en bild för skrivandet för mig. Att ha sett någonting och berättat någonting och skrivit ner det. Att ha skrivit. På sätt och vis tänkte jag så här. Om jag skriver ner den här framtiden så kanske den inte inträffar. Om jag skriver ner den här. Det vill säga om man, om man, skriver, om man kan se någonting. Om man vågar se någonting och vågar skriva det. Och vågar, alltså om, om, man, om man uttrycker sanningen så kan världen förändras också. Jag tänker att det lyfter frågan om eh, relationen mellan litteraturen och, och politiken. Mm. Um, och ett stråk som, som jag läser som väldigt politiskt i, i boken är rörelsen från hat till ömhet mm. i relation till eh, terroristen mm. eller flickan i det här fallet. Och um, den här rörelsen tycker jag utvecklas fantastiskt under boken från att det första mötet där författar jag känner avsky. Flickan beskrivs som ett, kanske inte ett monster, men någonting mm. i, den, i den formen. Och sedan så utvecklas relationen mellan dem. Det finns ett, ett stycke som är väldigt kort, så jag kanske vågar mig på att läsa mm. det själv. Sure. Där, där det här hatet verkligen har vänt och berättar jaget eller författar jaget säger Jag råkade snudda vid hennes fingrar En våg av ömhet välde upp i mig ofrivilligt men överväldigande Jag hade kunnat börja gråta svalde hårt Under ett par sekunder ökade regnet susande i intensitet och sjönk sedan åter undan Och jag undrar, kan vi känna ömhet och kärlek inför den som har begått ett fruktansvärt brott? Mm. Fint att höra någon annan läsa en egen text faktiskt. Vad grymt, jag har knappt hört det för jag brukar alltid läsa det själv. Mm. Och det är bra läst. Vissa slaktar ju texten när de läser det. Mm. Ja, men du gjorde inte alls det. Nej, du gjorde inte alls det. det var fantastiskt fint. Tack. Um. Vi känner ömhet. Ja, det, alltså, jag tror så här. Jag tror väl på sätt och vis så här. Men det är kanske färgat av en sån personliga, personliga erfarenheter. Alltså man kan, känna, man kan känna förlåtelse och ömhet för vem som helst. Och man bör känna ömhet och förlåtelse för vem som helst som, som ber om förlåtelse. Mm. Jag tror att den komponenten är inte oviktig när det gäller den här flickan på mentalsjukhuset. Mm. Sen är det ju så att hon ber aldrig om förlåtelse på något sätt för att hon menar också, men, men hon har också varit med och avvärjt mm. våldet. Mm. Um, kravet, däremot kravet att förlåta den som inte själv förstår att de är fel. Mm. Det är ju ett mer intressant etiskt krav som inte är lika enkelt att, att förhålla sig till. Um, det kan man se till exempel, nu ska vi kanske, varför inte gå in i MeToo-rörelsen. Det tycker jag man kan se i de här i vissa texter som skrivs om det som handlar om när ska de här männen få förlåtelse, när ska mm. de få nåd. 
Men ofta är det de män som inte själva har sagt jag har gjort fel, förlåt mig. Mm. Inte ens det, än mindre på något sätt zonat för sina brott eller för sina över, överträder som det inte är brott i juridisk mening i, i många fall. Och, och där så så blir det en annan, så blir det en, en annan fråga. Mm. På något sätt. Alltså som handlar om att ska man förlåta någon som, hur förlåter man någon som har gjort något våldsamt mm. men som inte själv tycker att det är våldsamt som själv mm. tycker att det var väl ingenting jag tycker det var rätt det jag gjorde mm. och sådana människor finns ju i, i världen så att säga. Det, är inte, det, säga, det är inte bara terrorister som är sådana, när jag säger att det är färgat av personlig erfarenhet så då gör mig liksom människor som finns i min närhet som jag utan att säga för mycket för det berör inte så mycket mig som andra människor som finns så att säga, som jag, finns nära mig man har råkat ut för sådana här för en sån här man till mm. exempel där folk tycker att du, du kan väl förlåta honom men han har inte sagt han tycker att nej men jag har inte gjort någonting och och då kommer istället frågan då kommer istället närmast det etiska kravet att inte förlåta det ska man inte heller säga men det, jag, jag kan tycka att det finns ett sånt etiskt krav på att, på att dra upp alltså sätta en gräns också mm. och säga och nu går vi kanske ifrån romanen lite. Men att, 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 att dra upp en sån gräns. Jag, jag tycker att det är, det är etiskt. Att säga att du har gjort fel. Mm. Och tills du förstår att du har gjort fel. Mm. Så kan du inte få nåd. Så att säga. Mm. Um, tror jag. Det, det är en sida av, av svaret. Det är en sida av svaret. Och... Um, och det, det är en sorts eko av en sak som, som, som vi, man säger i islam. Som är att man ska hjälpa förtryckaren och den som är förtryckt. Den som är förtryckt, hur man hjälper den personen är uppenbart. Liksom. Men hur hjälper man förtryckaren? Mm. Genom att få honom att upp, upphöra med förtrycket. Mm. Ett sätt att hjälpa, att hjälpa förtryckaren. Um, jag vill säga, det finns sorts, och, 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 Jag ska inte stanna i detta så, så länge. För det kanske är för snårigt för att uttala sig med, i sådana här one-liners om... Men det finns någonting i, 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 om man tittar på Svenska Akademin till exempel för att bli hyper samtida, som handlar om just det där att folk har förlåtit någon som inte ens förstår att de gör fel. Den här nu dömde våldtäktsmannen som har grisat runt i kulturvärlden i decennier. Att säga, okej okay, det är jättelätt att banka honom i huvudet just idag. Men, men det finns ett element av att folk har tänkt, ja, men vi kan väl förlåta honom. Att man blir för översläten. Det hade varit bra för honom om någon hade tagit upp en gräns för 40 år sedan. Nej, vi förlåter. Vi kan inte bara förlåta detta. Det, här är, liksom. det är ena sidan. Sen är andra sidan då det som jag ville göra med romanen. Det var precis det som du pratade om. Som att skriva fram något som är som författaren tänker. En demon. En demon som har stulit mitt ansikte. Tänker han om den här kvinnan som har deltagit i ett terrorbrott. Det vill säga den <coughs> muslimska terroristen är på något sätt vår tids demon närmast. Eller en av vår tids demoner liksom, på, på alla möjliga sätt. Uh, något som är totalt omöjligt att känna sympati med. Mm. Jag ville, skriva, jag ville ha, skapa en sån gestalt och sen se är det möjligt att inte nyansera den bilden på ett så att säga sociologiskt sätt. För det är ett 
är ointressant för mig. Det vill säga inte få oss att inte få läsaren att förstå aha, men den här människan var fattig och utsatt för rasism och de här sakerna och därför så blev han eller hon terrorist. Det var inte det som var intressant för mig. Det som var intressant var istället att att skapa den här gestalten och och, och, och tvinga läsaren att följa med på den resa som mm. författaren gör. Mm. Som handlar om att här är, han tänker först, här är jag och jag har ingenting att göra mm. med den här personen. Och sen tvingas han inse hon har skrivit någonting som är fascinerande som går totalt emot min idé om vem hon är. Mm. Inte bara det utan på något märkligt sätt så är vi sammantvinnade. På något sätt så hör vi ihop. Och inte bara det utan jag får de här känslorna när jag har träffat henne flera gånger nu så känns det som att till exempel jag skulle vilja krama om henne när hon ser ledsen ut. Jag har någon sorts ömhetskänsla för henne som jag inte själv kan förstå riktigt. Um. Och, och, och det är nästan en sorts ömhet som, som, som sker trots att han inte kan förstå henne. Mm. Så att säga. Inte för att han kan förstå henne. Därför att, kan du förstå någons berättelse? Kan du lyssna på någons berättelse och förstå den? Då känner du, då känner du automatiskt ömhet. Liksom. Mm. Uh, och jag tror att stora delar av, av de problem eller de kollisioner som sker idag mm. handlar om det som du talade om tidigare med den här frågan om att jag ville bara döda Gud. Mm. Det vill säga problemet är, problemet är just att det finns människor som har berättelser som är nästintill obegripliga för majoritetssamhället. Mm. Den muslimska berättelsen är nästintill obegriplig för majoritetssamhället. Mm. Nästintill, och det finns något som är oöversättligt i den religiösa upplevelsen. För människor som inte är religiösa. Och vice versa. Och det är därför samma människor. Eller det, det, det är därför två olika människor kan, kan titta på precis samma sak. Och ge samma bevis. För att Gud finns eller Gud inte finns. Mm. Det vill säga någon kan säga. Hur kan du tro på Gud? Bara titta på hur fantastiskt universum är. Titta på all, allt som har uppstått. Genom den här fantastiska evolutionen. Och blommor. Och så kommer det bin och dricker nektar. Och mm. pollinerar. Fattar du inte att det, det här liksom, alltså man tittar på vetenskapen och tänker och ser mm. ordningen i universum och allt detta. Hur kan du tro på Gud? Jag har bokstavligt talat hört ateister så att säga, som, som säger så. Och naturligtvis är det så att vi som tror på Gud säger precis samma sak. Hur kan du inte tro på Gud? Titta på en blomma och det kommer, en, kommer ett bi och hämtar nektar och mm. får pollen på sig och så vidare. Och, så vidare. och universum och, 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 och så. Det vill säga att det är någonting som är oöversättbart. Och jag tror att jag ville bevara, det var viktigt för mig att bevara någonting av det i, i relationen mellan författaren och flickan till exempel. Mm. Um, han förstår henne aldrig riktigt. Mm. Men han kan ändå känna någon sorts ömhet för henne. Och det tror jag är, det, det håller jag med i absolut om att det är politiskt. Just det där att, att kunna se den andra som människa, alltså, och det är den andra i verklig mening, inte den andra som råkar ha mer krydda på sin eh, maträtt, så att säga som är den andra som vi traditionellt har mm. mött i, den, i multikulturalismen inte den andra som kanske dansar till lite konstig musik, mm. ja, men ni vet inte den andra, utan den, den andra som, som man tänker galen 
Mm. Hur ska de människorna kunna leva tillsammans? Hur ska sådana människor kunna leva tillsammans? Därför att vare sig vi vill eller inte så är det den utmaning som vi står inför idag. Mm. Och de, om vi säger att det går inte att leva tillsammans då är problemet att den, det enda alternativet då det är en enorm repressiv statsapparat. Mm. Det är liksom inte att vi, ja, men vi går tillbaka till 50-talet bara som det var speciellt trevligt. Va? Men, men det, det är inte alternativet. Så att säga. Så att, um, det där, jag tror det är väl, att det är viktigt på en, en massa sätt. Att, att kunna erkänna att det finns skillnader. Och, en, och börja där och tänka hur ska vi leva tillsammans när det finns sådana här skillnader. För det är inte alltid så lätt. För om man inte kan erkänna det så hamnar man i de här banaliteterna som låtsas att det är jättelätt att leva tillsammans. Men det inte är det. Och, och då kommer någon och säger upp, upp, upp. men det är ju inte så lätt att leva tillsammans. Rösta på oss. Mm. Vi har en blomma, eller en fackla hade vi med förr i tiden. Men blomma, mm. rösta på oss. Det har blivit dags att börja avrunda så smått. Men <coughs> jag vill fråga som, som sista fråga då. Jag vet att du arbetar med någonting nytt. Mm. Det är ju relativt länge sedan den här romanen publicerades och har du lust att berätta lite grann om, om vad det är du sysslar med? Är det någonting liknande? Är det något fullständigt annorlunda? Eller vad? Ja, vad ska jag säga om den utan att totalt förstöra hela mitt skrivande? Mm. Alltså risken med att berätta, ja det handlar om det här och det här. Det är att det saboterar en skrivande. Det är en roman, jag skriver på en, en ny roman som, som inte är helt olik den här romanen. I det förflutna har jag alltid tänkt att jag vill skriva en sorts motsatta böcker. Skriva en bok som var en sorts, som blev kallad för förortspoesi. Och då tänkte jag, jag vill inte skriva en bok som kan bli läst som mm. förortspoesi. Och då skrev jag en bok som handlar om cancer och min vän som hade dött. Och sen tänkte jag, jag vill inte skriva en sån, då skriver jag en annan sorts diktsamling som var en väldigt hård, politisk, skolningslös, materiell, materiell bok och så vidare. Va? Mm. Uh, och det här är egentligen första gången som jag känner att om jag vill, det finns... En annan, det finns andra berättelser i samma, inte i samma universum, men i samma genre närmast. Och det hänger också ihop med att den här boken var mycket mer, den var mycket större och mer myllrande. Um, vid det tillfället, det fanns en massa andra gestalter i den. Som jag klippte bort. För när man, när man väl finner boken och finner att det är det här som är berättelsen. Okej, okay, men bort med resten liksom. Men det finns en del, det finns andra sådana här, man kallar dem. Den här unga kvinnan, en ung kvinna som är en ung kvinna från, som kanske kommer från framtiden. Om det var en sån gestalt så finns det andra märkliga gestalter och öden på något sätt. Som, som jag vill skriva om. Och nästa roman är också en sån, en sån roman. Vid ett tillfälle så skulle det vara en direkt, inte uppföljare men en sorts sys, syskonbok till den här. Men det blir så... Det, det, det går inte. För då måste man sitta och para ihop och tänka. Ja, men här på sidan 17 var det en person som sa att för två år sedan hände det här. Alltså, jag orkar inte faktiskt. <laughs> okay. Jag orkar inte göra det. Men... Så det är en, en roman som... Jag ska inte säga vad den innehåller egentligen. Egentligen. Men den är... Det, så här mycket kan jag säga egentligen. Den är på många sätt informerad av att undervisa unga människor i kreativt skrivande. Jag undervisar ibland 
Eller ganska ofta. Ganska ofta. Varannan vecka i stort sett. Under några år. Till och från. Så har jag undervisat unga människor i kreativ skrivande. Och det är då ofta unga tjejer från... Vad ska man säga? Miljonprogramsmiljöer i Göteborg. Och det är väldigt speciellt och givande. Men också sorgligt att höra. Höra de här berättelserna. Jag har också varit med om att... Jag har liksom varit med om att någon kille som ibland tittar in på någon lektion och så man får höra att han har blivit skjuten och sådär. Alltså det är våld som de här människorna, de här unga människorna lever i idag i Göteborg och i Sverige. Det är ett sätt att försöka skriva någonting om det som blir sant för mig. Och som, handlar, som inte handlar så mycket om Jag har på något sätt varit en av de unga människorna för många, många, många år sedan. Alltså en av de här ursinniga unga männen. Det är också ett försök att skriva någonting om det som handlar om som handlar om manlighet faktiskt på tal om omöjliga ämnen. För det är ett sånt ämne som känns totalt omöjligt att skriva om. Och därför så tänker jag att det kanske kan vara meningsfullt. Det känns omöjligt på samma sätt som religiös terror kändes omöjligt att skriva om faktiskt. Och det gick ju på något märkligt sätt. Så det kanske går. Man får man se vad det blir. Och sen finns det något så fantastiskt element i detta. Som jag har frågat er om. Som är så här religiösa grejer som jag frågar de här lärda människorna om. Backstage. Det är därför det är det de fiskar. Kan du inte berätta det där? Det, det kommer jag inte göra. Nej, det ska vi inte. Jag är säker på att vi är många som ser fram emot att få ta del av det i alla fall. Tusen tack Johannes. Tack så mycket. Tack. tack så mycket.